0: To podcast z wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek pierwszy, wnętrze jako opowieść. W tym odcinku chciałabym przybliżyć Wam, jak można spojrzeć na wnętrza i dlaczego według mnie właśnie przypominają opowieść, a właściwie fajnie, żeby przypominały opowieść i były czymś, co nas prowadzi, wciąga i od czego nie chcemy się oderwać, bo jest nam tam tak dobrze. Są takie trzy opcje, które znalazłam w głowie, zastanawiając się w ogóle nad projektowaniem wnętrz i nad tematyką wnętrz w ogóle. Na początku będę chciała omówić je tak pokrótce, natomiast później zagłębić się w każdy poszczególny temat troszkę bardziej, więc zaczynajmy. Pierwsza opcja i pierwsze takie przybliżenie wnętrz jako właśnie tej opowieści to jest podejście, że wnętrze jest taką podstawą naszego życia. Znowu brzmi górnolotnie i znowu tak troszeczkę przesadnie, natomiast uważam, że to co nas otacza jest właśnie bardzo istotne i jest scenografią dla naszego życia. Niby nieważne jaka lampa będzie świeciła nam nad stołem, a tak naprawdę ona może wpływać na nastrój, może wpływać na to, czy mamy właśnie dobrze oświetlony stół i czy wszystko wygląda smakowicie, jak nam się rozmawia. Wszystko tak naprawdę może się zmienić, jeżeli zmienimy kilka elementów we wnętrzu. I to jest pierwsza rzecz, czyli ta podstawa. Podstawa troszeczkę to ma też w związku z postawą, czyli z tym, co wybieramy, co według nas jest ważne. I to właśnie wpływa na tą podstawę, czyli taką ostoję, miejsce, gdzie się schraniamy, bo przecież wnętrze, w którym mieszkamy, to wnętrze prywatne, a o takich najbardziej będę chciała opowiadać. Takie wnętrze jest naszym schronieniem. I jest super, jeżeli każdego dnia chcemy do niego wrócić i czujemy się tam naprawdę bezpiecznie. Więc wnętrze jako podstawa. Wrócę później do tematu, jest tam kilka rzeczy, które są dosyć istotne. Natomiast druga opcja, drugie podejście, to jest wnętrze jako przygoda. Bo projekt wnętrza może być tak naprawdę przygodą, jeżeli nie pospinamy się za bardzo na samym początku, jeżeli nie skupimy się na tym, że trzeba pewne rzeczy ogarnąć, jako takie, żeby sprostać temu, co jest teraz modne, albo żeby się za bardzo nie przejąć tym, że co jeżeli coś za chwilę nie będzie modne, a nam to zostanie, jakby zostawić takie tematy i troszeczkę potraktować to jako taką przygodę, w odkrywaniu siebie to może być naprawdę ciekawe. Z jednej strony odkrywamy siebie dla siebie i, i tworzymy wnętrze, a z drugiej strony odkrywamy siebie dla innych. To znaczy ktoś, kto do nas przyjdzie, a my nie zrobimy wnętrza takiego jak z katalogu no name, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, co siedzi nam w środku, to pewnie się odkryjemy w jakiś sposób i pokażemy troszeczkę więcej swojego wnętrza, dosłownie. Więc to jest odważny krok, dlatego przygoda. Natomiast trzecia opcja to jest podejście do wnętrza jak do książki. Właśnie stąd tytuł, podejście do wnętrza jako do opowieści. Do opowieści, która nas prowadzi i która nas wciąga i która ma swoje zwroty akcji i pewne rzeczy, które tam powinny się pojawić, żeby było dobrze. Więc mamy tak, trzy tematy. Wnętrze jako podstawa, wnętrze jako przygoda i wnętrze przypominające książkę. Wracamy do tematu numer jeden, czyli wnętrze jako mocna podstawa naszego życia. Jeżeli podejdziemy do wnętrza jak do scenografii, która po prostu jest za naszymi plecami i która nam towarzyszy każdego dnia i jeżeli mamy coś źle przemyślane, źle zaprojektowane, to będziemy się potykać o pewne przedmioty, to będziemy mieć większy bałagan, to będziemy... Po prostu mieli mniej przestrzeni na, na coś, na przechowywanie czegoś lub za dużo przestrzeni na coś. Jakby tych aspektów jest naprawdę dużo. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to od razu nam się uruchamia myśl, no tak, będzie to wpływać na nasz nastrój. Jeżeli każdego dnia muszę coś przekroczyć albo przesunąć, żeby dostać się do regału, no to to w pewnym momencie będzie po prostu bardzo irytujące i albo przestanę w ogóle do tego reagału próbować podchodzić. No albo trudno, no będę to robić, ale kilka takich czynników dziennie może wpłynąć, że wieczorem już wybuchnę i już będę miała dość. Wiem coś o tym. Też miałam takie problemy. Czasami nadal mam, natomiast staram się je niwelować, zmieniać i podejmować jakieś działania. Ostatnio usłyszałam od dobrego znajomego, który też jest moim klientem, właściwie był moim klientem, że ten regał mnie ukształtował. To było naprawdę super usłyszeć. I dlaczego tak akurat? Z tego względu, że mebel, który jest zaprojektowany dla danej osoby i spełnia różne funkcje, role, jest takim miejscem, w którym może odłożyć różne swoje wartościowe rzeczy. I codziennie patrząc na to miejsce... Widzi swój rozwój i to jest naprawdę niesamowite. To tak jakbyśmy otaczali się właśnie pozytywnymi myślami. Możemy mieć napis na ścianie, który w jakiś sposób na nas wpływa. Możemy mieć też mebel, który pokazuje tak naprawdę, że jesteśmy ważni, bo stworzyliśmy sobie przestrzeń na ważne dla nas rzeczy. Możemy też mieć super garderobę, która sprawi, że każdego dnia będziemy wstawać i myśleć, wow, ale mam poukładane i ten dzień będzie dobry. Więc każdy musi zastanowić się tak naprawdę, co dla niego jest istotne i co go będzie budowało codziennie. Dla mnie na przykład takim elementem, który był dla mnie naprawdę bardzo ważny, to był stół kuchenny z szufladami. W ogóle szuflady to jest taki mój konik. Uwielbiam szuflady, uważam, że nic lepszego nie zostało wymyślone we wnętrzu. <śmiech> nie no, oczywiście zostało, ale dla mnie to jest w ogóle bomba. Jeżeli jest mebel z szufladami, tak jak w przypadku mojego stołu, jest to sześć szuflad, z czego trzy zajmują rzeczy około projektowo-artystyczne. W jednym mam kredki, w drugim mam bloki rysunkowe, zeszyty. Trzecim są podcastowe rzeczy, kabelki itd. Więc stół kuchenny jest dla mnie takim miejscem, które jest przedłużeniem pokoju, własnego pokoju, który jest istotny w każdym wieku. Natomiast no, nie mam takiej możliwości, żeby ten pokój był, ale ten stół jest taki mój. I fajnie, żeby każdy człowiek miał w swoim mieszkaniu, jakieś takie miejsce, które jest całkowicie jego. Jeżeli nie ma możliwości, żeby mieć swój pokój, no to żeby mieć jakiś mebel, który wyrazi, że tak, to jest moje miejsce, to jest moja przystań, tutaj widzę, że jestem ważny. Dlatego ten regał mnie ukształtował, nie jest dla mnie w żaden sposób dziwne. Ostatnio przeczytałam też taką informację od mojej klientki, że nie wiedziała, że tak naprawdę o czymś marzyła, dopóki nie zobaczyła tego na wizualizacji. Wydaje mi się, że wiedziała, gdzieś tam podświadomie, że czegoś takiego potrzebuje. Fajnie było to od niej dostać, usłyszeć, wprowadzić w czyn. Więc super, bardzo się cieszę, że tak jest. Ale każdy z nas tak naprawdę ma to w sobie, tylko trzeba się doszukać, do, doszperać, żeby stworzyć właśnie tą fajną podstawę. Więc tak, jeżeli chodzi o wnętrze, to możemy wpływać na nasz nastrój, Możemy wpływać na ten nasz nastrój w różny sposób. Przede wszystkim wpływając na zmysły, bo wnętrze bardzo lubi zmysłowość. Poprzez światło różnego rodzaju możemy wpływać na wzrok. Poprzez muzykę, czy też jakieś dźwięki, dzwoneczki wszelkiego rodzaju, na przykład fontanne, wody lub trzaskanie drewna w kominku, możemy wpływać na słuch. Możemy wpływać też na zapach, na węch, zapachem właśnie. I możemy wpływać na zmysł dotyku, wybierając różne tkaniny, materiały, coś, co mamy ochotę dotknąć. No i ostatni to jest zmysł smaku. Ja się śmieję, że zmysł dobrego smaku jest najlepszy. Natomiast no oczywiście smak no to to jest też to, co przyrządzamy, jemy, smakujemy. Ale też, no właśnie, smak wnętrza. Czyli coś, co w sumie połączone wszystko razem tworzy taki niepowtarzalny smak. Coś, co potrafi ugotować tylko jedna osoba. I coś, co właśnie jest dla tej jednej osoby najbardziej rozpoznawalne. Dla tego jednego właściciela. Bardzo się cieszę z tego, że po skończonym projekcie i takim już wykończonym mieszkaniu Oczywiście od razu mówię, że niekoniecznie z listwami przypodłogowymi, bo na to wszystkim schodzi najwięcej czasu. I naprawdę znam bardzo wiele osób, które po latach nie mają listew. Przyznam się, że ja też gdzie gdzieniegdzie ich nie mam. Wnętrze jest całkowicie wykończone, ale jednak no listwy to jest dosyć trudny temat. Nie wiem, kiedyś zrobię podcast na temat kończenia projektów, zaczynania kończenia projektów, a właściwie realizowania projektów i opowiem wam dokładnie jak to przebiegało ludzi, żebyście nie czuli, że coś jest z wami nie tak. Natomiast w momencie kiedy to wnętrze jest praktycznie zakończone, możemy usiąść i chłonąć. Możemy się tym bardziej delektować, no i też jesteśmy już poza tym, jak bardzo nas wkurzały niektóre rzeczy, które się pojawiają. Jest to naturalne. Więc w momencie, kiedy mamy już ten moment, kiedy możemy sobie usiąść i poczuć się jak u siebie, to wtedy to wnętrze wpływa na nas jeszcze bardziej, bo możemy zauważyć różne elementy, których wcześniej nie widzieliśmy. I to jest najlepszy moment. I wtedy można poczuć, że, że jest ok, że to jest moje. Tego wam życzę. Żeby ta podstawa waszego życia była taka silna, mocna, ukorzeniona, ale też trochę bardziej na luzie w niektórych aspektach. Okej, okay, drugi temat, o którym mówiłam wcześniej, to jest wnętrze jako przygoda. Właśnie to jest super i mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie miało takie podejście nie pospinane, nie takie, że musi być tak, jak ja chcę, ale na zasadzie przygody, czyli okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W momencie, kiedy pracujemy razem, to też jest tak, że fajnie się otworzyć właśnie na coś nowego. I trzeba pamiętać, że projekt swojego wnętrza, takiego właśnie spójnego z naszym wnętrzem w środku, to jest trochę odkrywanie, to jest trochę ryzykowanie. Przede wszystkim jest to odważna decyzja, bo oczywiście można wybrać wnętrze z katalogu, można zrobić tak, jak ktoś miał, podpatrzeć i tak dalej, ale czy to będzie nas wspierać jakoś bardzo? No niekoniecznie. Projekt tak naprawdę wnętrza może być taką autoterapią trochę, gdzie zastanawiamy się, jakie mamy potrzeby, gdzie są nasze granice, co chcemy chronić, co chcemy pokazać, czym chcemy się zająć w życiu, a czym nie, na co mamy czas. Bardzo dużo rzeczy trzeba przemyśleć. Bo zaczynając projekt z jakąś nową osobą, zadaje sporo pytań, tak naprawdę ta rozmowa wygląda tak, że jest bardzo dużo tematów do omówienia i nie, nie są to tylko tematy związane z tym, no, czy chcemy zmywarkę 60, czy 45, czy też na jakiej wysokości chcemy mieć blat kuchenny i tak dalej, bo to są oczywiście funkcjonalne tematy, które mam wrażenie, że większość z nas ma mocno tutaj już sprecyzowane. Natomiast zaczynają się Bardziej głębokie tematy typu to w takim razie, gdzie lubię odpoczywać? Jak lubię odpoczywać? Czy coś zbieram? Czy coś zamierzam zbierać? Jeśli tak, to co? I czy chcę to pokazać, czy nie chcę tego pokazać? Więc bardzo dużo takich rzeczy, które trzeba by było przeanalizować. Jeżeli dane wnętrze jest wnętrzem kilku osób i tak jest najczęściej, bo zazwyczaj z kimś mieszkamy i tutaj trzeba będzie znaleźć jakiś wspólny środek, no to bardzo często iskrzy podczas takiego projektu. I jest to normalne. W ogóle projekt wnętrza to jest taki temat troszeczkę kryzysowy. I trzeba brać pod uwagę, że budowa, remont to jest dosyć trudny etap w życiu człowieka. Oczywiście da się z niego wyjść obronną ręką i większość ludzi to przeżywa na szczęście. Więc nie martwcie się, też dacie radę. Ale trzeba mieć troszeczkę więcej zasobów takich, żeby, żeby to przetrwać. Warto jest brać pod uwagę to, że każdy tutaj powinien wrzucić do koszyka to, co jest dla niego ważne i z tego warto dopiero wyciągać wnioski. Tak jak wspomniałam, oczywiście może być tak, że każdy ma przynajmniej swój jeden mebel w danym mieszkaniu, domu, bo to jest właśnie takie coś, do, do czego powracamy. Natomiast zresztą no, trzeba będzie się podogadywać. Dlatego warto jest wyrzucić wszystko z siebie i właśnie powiedzieć na początku. Dla mnie ważne jest to, to i to. Jeżeli dla drugiej osoby ważne są zupełnie inne rzeczy, no to można tutaj się dogadać i zastanowić, co w danym momencie, na dany czas będzie dla nas najważniejsze. Ale te iskry będą na pewno, one są fajne, bo dzięki temu powstają fajne projekty. Ja w ogóle najbardziej lubię momenty, kiedy odkrywam we wnętrzu jakieś takie... Kulfony, dziwne, dziwne tematy typu skośna ściana, za niski skos, dziwna proporcja wnętrza, jakieś dziwne okno, drzwi nie w tym miejscu, to trzeba. Bo żeby z tego wybrnąć, to trzeba się trochę nagimnastykować i zazwyczaj to jest taki element, który wpływa, że to wnętrze zaczyna ożywać. W ogóle to tak naprawdę wolę przerabiać stare budynki na nowe potrzeby niż zupełnie nowe, wybudowane budynki, które są już tak zaprojektowane, że właściwie tego ruchu jest dużo mniej. Oczywiście jedno drugie ma swoje plusy, ale w momencie, kiedy mamy stary dom, on jest na przykład z za niskimi pomieszczeniami i tak dalej, to powstają naprawdę rzeczy, które wcześniej by nie powstały, bo nie musielibyśmy z tego problemu wybrnąć. Więc sam problem jest czymś, mam wrażenie, mocno rozwijającym. Dlatego nie ma sensu, żebyście podchodzili od razu do tematu, że macie, nie wiem, za małe mieszkanie, za mały metraż, za niskie, brzydki widok z okna. Czasami to może być coś, co sprawi, że znajdziecie jakieś fajne rozwiązanie, które nie byłoby możliwe w momencie, kiedy wszystko by było ok. Zresztą rzadko kiedy wszystko jest ok. W temacie wnętrz, oczywiście. No ale w życiu też tak trochę jest, że jednak. Ta biel i czerń oraz gama całych szarości i kolorów się przeplatają i raz jest tak, raz inaczej. Ale okej, okay, trochę odbiegam od tematu. Chciałam wrócić jeszcze do tego, że wnętrze właśnie może być tą przygodą w odkrywaniu siebie, ale też przygodą może być w momencie, kiedy kogoś odwiedzimy i zobaczymy jego wnętrze. W ogóle jest tak, że goście bardzo często przychodząc siadają tak, żeby mieć ścianę za plecami. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja zaczęłam zwracać na to mocną uwagę. I tak samo w restauracji ja bardzo często tak mam, że lubię usiąść w taki sposób, żeby mieć ogląd całości. Trochę jak widz przed sceną czy przed ekranem, żeby można było wiele rzeczy obejrzeć. Pewnie tak jak większość macie ulubione miejsce przy stole, natomiast... Ja mam też takie ulubione miejsce, które zawsze zajmują mi goście, no bo to jest to miejsce właśnie takie, z którego widać całe mieszkanie. No i wcale się nie dziwię, że tak jest, nawet właściwie traktuję to jako taką normę, że ja siadam już tyłem do drzwi, natomiast pozostawiam te miejsca dla widzów najbardziej takie adekwatne i wygodne w, w obserwowaniu całości. Z tym siedzeniem przy stole jest też trochę tak, że jest to taki początek dlatego, żeby wstać i zapytać o niektóre rzeczy. To znaczy w momencie, kiedy siedzimy u kogoś we wnętrzu i obserwujemy je, oczywiście mimo woli, nie chodzi mi o takie obserwowanie, że ktoś przychodzi, lustruje całość, bo jest bardzo zaciekawiony, jak ktoś mieszka. Chodzi mi raczej o takie pozytywne podejście na zasadzie Jestem ciekawy, jestem zainspirowany tym, co ktoś ma. I w momencie, kiedy właśnie siedzimy, obserwujemy, to pojawiają się takie oczywiste momenty, kiedy chcemy o coś zapytać. Kiedy widzimy jakiś element, jakąś pamiątkę, jakiś obraz, ewentualnie słyszymy jakąś płytę, którą puszcza nasz gospodarz. Więc to są takie tematy, które się pojawiają naturalnie jako elementy do rozmowy wnętrze też jest takim elementem zapraszającym odsłaniającym duszę właściciela, ponieważ jeżeli ktoś pokazuje nam swoje najbardziej intymne pamiątki no to troszkę naraża się na to, że padną jakieś pytania i będzie pewnie chciał lub nie chciał ale warto będzie opowiedzieć co nieco więc dla mnie wnętrze też może być takim preteksem do intymnego spotkania z drugim człowiekiem, gdzie można właśnie przedstawić jakieś fajne elementy, można też przedstawić elementy, które wywołują w nas no może trochę zawstydzenie. Więc tych emocji jest naprawdę dużo. Odsłaniamy się tak z każdej strony, jesteśmy bardziej prawdziwi. Bo tak naprawdę to nie jest do końca tak, że to wnętrze będzie pokazywało nam tylko i wyłącznie te elementy takie super, świetne i przyjemne. Może być też tak, że wnętrze obnaży nasze problemy i może być tak, że będziemy mogli nad sobą pracować w jakimś danym aspekcie, ewentualnie stwierdzić, tak, tak mam i tego nie zmienię po prostu, w tym jestem dobra, w tym niekoniecznie. Ale na pewno dowiemy się o sobie nieco więcej, dlatego też mówię, że to jest odważna decyzja, Natomiast według mnie naprawdę warta, ponieważ dostajemy bardzo, bardzo dużo na koniec. Jeszcze wrócę do tej zmiany perspektywy, czyli w momencie, kiedy siedzimy przy stole i w pewnym momencie mamy ochotę wstać, o coś zapytać, to jest takie fajne zwiedzanie tego wnętrza. To jest tak naprawdę mocno wtedy jak scenografia, gdzie zwracamy uwagę na różne elementy. Myślę, że temat wnętrza jako przygody trochę wyczerpałam już w tym momencie. Pewnie będą mi się po jakimś czasie przypominały różne jeszcze elementy, o których nie powiedziałam. Natomiast no, mm, chciałabym przejść teraz do tej trzeciej opcji, czyli wnętrza jako książka. To jest coś, co przyszło mi niedawno do głowy i stwierdziłam, że faktycznie jest dosyć dużo cech wspólnych i fajnie o tym pomyśleć, bo to jest bardzo, bardzo bliskie mi podejście. To jest tak naprawdę coś, co uważam, że w dobrze zaprojektowanym wnętrzu jest mocną podstawą. Czyli tak, mówi się, że książki nie oceniamy po okładce, natomiast ta okładka ma naprawdę duże znaczenie. I w przypadku wnętrza przyrównałabym okładkę do budynku, w którym znajduje się dane wnętrze. Niby nieważne, niby jest tak, że w brzydkim budynku może być piękne wnętrze i na odwrót, Natomiast zwracamy uwagę na to, że ten budynek ma jakieś znaczenie na takiej zasadzie, że mimo wszystko troszeczkę sobie wyrobiamy opinię na początku. Czyli jeżeli wnętrze jest usytuowane w nowoczesnym budownictwie, w nowym, świeżo wyremontowanym budynku, no to też mamy wrażenie, że takie wnętrze tam zastaniemy. Natomiast jeżeli jest stary budynek, klatka schodowa, która nie pachnie fiołkami, no to pewnie nie wiemy, co zastaniemy w środku. Bardzo fajnie, jeżeli to wnętrze później no nie nawiązuje do tej klatki schodowej, no bo też nie, nie warto nawiązywać do czegoś, co jest otwarcie jakieś takie nieprzyjemne, negatywne. Natomiast um, mamy tutaj tak naprawdę pole do popisu też pod kątem zaskoczenia. Tak jak w książce, warto jest zaskakiwać tego odbiorcę. Warto, żeby nie wszystko było takie oczywiste. Dlatego jeżeli budynek jest y, jakiejś dawnej funkcji, czyli na przykład jest to szkoła przerobiona na przykład na budynek mieszkalny, albo jeżeli jest to kościół przerobiony na coś innego. Ja byłam y, jakiś czas temu w kościele w Mysłowicach to był neogotycki chyba kościół i y, był tam koncert Króla, Basza, kilku innych artystów. Naprawdę niesamowite przeżycie. Oprócz tego, że było bardzo zimno i ja byłam no, nieprzygotowana na to, nie miałam żadnego koca, nie miałam żadnego grubszego ubrania, tu wysiedziałam do późnych godzin nocnych ze względu na to, że to było takie niesamowite doświadczenie. Nagłośnienie w kościele, oprócz tego e, oświetlenie, wszelkie jakieś takie... No nawet to, że w momencie, kiedy artyści śpiewali, to było widać parę unoszącą się po prostu z ich ust, bo było tak zimno, więc ym, no, klimat był naprawdę niesamowity. Ale właśnie też ze względu na to, że to była inna funkcja budynku i tego się trochę nie spodziewałam. Samo to było ekscytujące. Dlatego ta okładka ma znaczenie, ten budynek ma znaczenie. Budynek nie przekreśla tego, co będzie we wnętrzu. Możemy tak naprawdę bardzo wiele wskurać tym zaskakującym elementem. Natomiast no, nie ukrywajmy, jest to istotne. Kolejny element to jest tytuł, tytuł książki. Bardzo fajnie jest, jeżeli okładka i tytuł książki w ogóle są w kontraście. To jest super, bo wtedy jesteśmy no, jakoś tam zauroczeni już na samym początku. Natomiast tytuł bym przyrównała do wejścia. W ogóle jakby nie samego wejścia, drzwi wejściowych, ale też wejścia podejścia, czyli z jakiej strony podchodzimy pod ten budynek. Czy jest to um, centralne podejście, czy jest w jakiś sposób wymyślone przez autora. Możemy tak naprawdę wszystko zrobić. Możemy wjechać windą podziemię, przejść podziemiami i po prostu wejść do tego budynku. Możemy polecieć helikopterem, oczywiście. To są takie rzeczy abstrakcyjne i trochę mocno przekombinowane, ale podam Wam taki przykład, gdzie projektowałam wnętrza takiej nowoczesnej stodoły i Budynek był usytuowany w taki sposób, że część garażowa i część właśnie wejścia do budynku była tak mocno wyciągnięta do góry. Budynek był dosyć blisko ogrodzenia i tak naprawdę te garaże wydawały się takie zbyt masywne i ciężkie. Natomiast było też miejsce, z którego ten budynek wyglądał najlepiej. To było po skośnej takiej linii działki. Dosyć mocno oddalony od wjazdu garażowego i właśnie tam usytuowaliśmy wejście, bramkę, ponieważ fajnie jest wchodzić właśnie w miejscu, gdzie jest przyjemnie, gdzie w momencie, kiedy idziemy po ścieżce, to cały czas widzimy bardzo przyjemny widok, taki zapraszający. Było to też takie miejsce, gdzie akurat były stare drzewa i między nimi mogliśmy przejść i stworzyć tą ścieżkę, co było jeszcze bardziej jakimś takim naturalnym i przyjemnym wyborem. Dlatego to wejście właśnie jako tytuł, jako zapowiedź, zapowiedź jakiejś atmosfery jest ważne. Jak ono będzie oświetlone, czy będziemy wchodzić po schodkach, czy będziemy wchodzić w dół, to wszystko ma znaczenie. Jest też takie podejście, taki, taki właściwie atawizm, że ludzie wolą wchodzić po schodach do góry niż w dół. Oczywiście krakowskie knajpy, które są w piwnicach i tak dalej, to jest w ogóle super, super sprawa, natomiast mimo wszystko wolimy, jeżeli te kilka schodków idziemy do góry. Jest to takie jakieś uwz uwznośnające i większość osób to naprawdę lubi. Więc to ma znaczenie, w jaki sposób podchodzimy do tego budynku, jaki mamy odgłos, nawet dzwonka i tak dalej. To w jakiś sposób nas kształtuje i wiemy, czego się możemy spodziewać, a przynajmniej mamy jakieś wyobrażenie i jesteśmy w jakiś sposób nastrojeni. Kolejnym elementem istotnym w książce i też istotnym we wnętrzu jest pierwsze zdanie. W ogóle te trzy elementy, czyli... Tytuł, okładka i pierwsze zdanie to jest coś, po czym zaczęłam wybierać książki, ponieważ wydaje mi się to najbardziej ekscytujące. A to pierwsze zdanie to jest taki element, nad którym e, pisarze dosyć dużo czasu spędzają i bardzo lubię czytać właśnie pierwsze zdania w książkach. One najczęściej są intrygujące, troszeczkę opowiadające o tym, o czym będzie mówić książka. I tak samo to pierwsze wnętrze, czyli pierwsze wnętrze, które widzimy w momencie otwarcia drzwi, a właściwie pierwszy widok, czyli to, co zobaczymy jako pierwsze, ta ściana na wprost wejścia, ona jest najbardziej istotna i gdybym miała we wnętrzu poświęcić czas tylko i wyłącznie na stworzenie jak najmniejszej ilości elementów, to pewnie najwięcej czasu bym właśnie poświęciła temu, temu widokowi na początku. Czy to mówiąc o całości wnętrza, czy to mówiąc o poszczególnych pomieszczeniach. Czyli coś, co robi pierwsze wrażenie, takie pierwszy nastrój, pierwszą emocję, która się pojawia. To, co pierwsze się pojawia we wnętrzu jest też pewną obietnicą, jakimś takim zaczątkiem, że no może być ciekawie, albo może być chłodno, albo może być na przykład bardzo przytulnie. Oczywiście nie jest tak, że wnętrze musimy traktować jako całość i wszystko tworzyć tak, jak to wejście, ponieważ we wnętrzu też powinna pojawić się dominanta, czyli jakiś taki element, który jest właśnie dominujący, który najbardziej skupia wzrok i który sprawia, że pozostałe ściany są takim bardziej odpoczynkiem, a my mimo wszystko skupiamy wzrok na tym elemencie. I to niekoniecznie musi być zaraz przy wejściu, Natomiast y, fajnie, jeżeli już mamy taki zaczątek dobrego nastroju. Później to, co we wnętrzu powinno się pojawić, to przede wszystkim wszelkiego rodzaju blendy, przesłony, zapowiedzi itd. Czyli to, co też tak naprawdę jest w książce, czyli wszelkiego rodzaju zwroty akcji. Coś, co sprawia, że nagle mówimy, ale jak to? Y, we wnętrzu też tak jest, że fajnie jest, jeżeli wnętrze nas prowadzi. Czyli jeżeli wchodzimy gdzieś, popatrzymy na dany element, ponieważ on jest dominujący we wnętrzu i tam chcemy podejść. W momencie, kiedy tam podchodzimy, znowu widzimy coś kolejnego i wtedy podchodzimy tam, przechodzimy do następnego pomieszczenia. To jest właśnie tą opowieścią we wnętrzu, czyli czymś, co właściwie jest tak zaprojektowane, że nie musimy jakby zastanawiać się, gdzie możemy wejść, a gdzie nie. Czujemy się zaproszeni, czujemy, że to wnętrze jest dla nas. Tak jak w książce najtrudniejsze jest wypełnienie środka, tak samo we wnętrzu też jest trochę tak, że mm, oczywiście mamy różne funkcje i one są jakby najistotniejsze. W ogóle w projektowaniu jest tak, że mamy trzy elementy, funkcje, konstrukcje i formę. W idealnym świecie jest tak, że funkcja jest jako pierwsza i nią zajmujemy się na samym początku. Później jest konstrukcja, czyli jak to wszystko zbudować, jak to powinno działać i tak dalej. No i na końcu powinna być forma, czyli jak to będzie wyglądać, z jakich materiałów będzie zbudowane. Oczywiście nie jest tak, że nie możemy odwrócić tej, tych kwestii, no ale często... Mówi się, że przerost formy nad treścią. Więc y, ta forma fajnie, żeby jednak szła za funkcją, z tego względu, że no, to wnętrze też musi być właśnie funkcjonalne, musi być ergonomiczne, musi być nam tam przede wszystkim wygodnie. Tak samo właśnie ten środek książki, środek wnętrza, wypełniamy tą funkcją, później ją napełniamy konstrukcją, czyli rozkładamy, gdzie będzie światło, gdzie będą włączniki, gniazdka, elementy wotkanu, czyli po prostu wszystkie te elementy, które są tej funkcji poddane, które są ważne, żeby się pojawiły i które zajmują swoje miejsce, sw swoją przestrzeń. Musimy na nie właśnie przewidzieć e, przestrzeń i zrobić im miejsce. A forma tak naprawdę zależy od tego, co nam się podoba. To jest, tak jak się mówi, kwestia gustu. O gustach się nie dyskutuje, będę chciała kiedyś w podcaście trochę podyskutować o tym, czym jest ten gust i czy o nich się faktycznie nie dyskutuje. Natomiast właśnie jest tak, że wszystkie te elementy mają znaczenie i nad wszystkimi warto się pochylić. Im dłużej przebywamy w danym wnętrzu, tym więcej dostrzegamy. Dostrzegamy dużo szczegółów, czyli takich elementów jak detale, faktury, struktury, kolory, Możemy się tym bardziej delektować po jakimś czasie, ale też dostrzegamy coraz więcej powiązań. Czyli tak jakby całość spina się razem. Wszystkie połączenia, wszystkie pomieszczenia zaczynają ze sobą grać. Widzimy, że jesteśmy w miejscu, które i na zewnątrz, i wewnątrz jest spójne, więc czujemy po prostu taki spokój. Bo tak naprawdę wnętrza według mnie powinny powodować jakby dwie emocje. Pierwsze to jest ekscytacja, a drugie to jest spokój właśnie, czyli to do czego większość ludzi dąży. Jeszcze wracając do tego gustu, trochę jest tak, że jeżeli mamy dobrze zaprojektowane wnętrze, jeżeli to wnętrze jest właśnie spójne z właścicielem, jeżeli jest przemyślane i takie spójne w całości, czyli jest ta odwaga, jest ta decyzja i zostało zrobione od A do Z, to takie wnętrze może nam się nie podobać, tak jak książka. Możemy powiedzieć, to nie moja bajka, ale na pewno docenimy to wnętrze, na pewno nas zaintryguje i na pewno będziemy się w nim dobrze czuli. To jest też trochę tak, że jeżeli na przykład nie lubimy kryminałów, ale przeczytamy dobrze napisaną książkę, która zaciekawia, która ma zwroty akcji, która jest no, napisana fajnym językiem, przystępna, ale też w jakiś sposób mobilizująca, żeby troszeczkę bardziej pokombinować z myślami, to mm, taka książka będzie przez nas doceniona. Może sięgniemy po kolejną, może w jakiś sposób nas zainspiruje. Tak samo jest z wnętrzem. Bardzo lubię przebywać we wnętrzach, które no, nie są w moim klimacie, to znaczy są zupełnie odmienne, jakby potrzeby właścicieli są inne niż moje, ale zawsze takie wnętrze ma coś takiego, co, co docenię, co odkryję, co sprawdzę, co, co w jakiś sposób mnie rozbawi albo e, zaintryguje. Więc e, ta otwartość jest fajnie, żeby się pojawiła. Też mam taki pomysł właśnie w ósmym odcinku, troszeczkę zdradzę Wam e, temat, e, żebyście polubili wnętrza różnych osób. No i czym kończy się wnętrze? Wnętrze kończy się wyjściem. Książka kończy się w jakiś intrygujący, miejmy nadzieję, sposób. Tak samo wnętrze. Idealnie jest, jeżeli możemy wyjść z wnętrza innym wyjściem niż wchodziliśmy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, natomiast no, jeżeli wchodzimy i nie zdejmujemy butów, no to mamy taką możliwość, żeby wyjść na przykład przez taras, ogród, wrócić jakąś ścieżką oświetloną. Super, jeżeli na tym tarasie jest właśnie jakieś spotkanie i po prostu wychodzimy już przez ogród. To jest takie idealne rozwiązanie, jeżeli właśnie wchodzimy inaczej, wychodzimy inaczej. Natomiast nie zawsze tak jest, no zazwyczaj tak nie jest wręcz, więc to wyjście to tak naprawdę ściana z drzwiami. I ta ściana z drzwiami może być też w jakiś sposób intrygująca. Możemy wychodząc mieć też jakieś określone oświetlenie, zapach, możemy włączyć inne światło, żeby było przyjemnie. Wtedy będą to takie niezapomniane doznania i to nie tylko dla gości. Tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby na kimś robić wrażenie, tylko żeby sprawiać, aby ten nastrój był przyjemny, żeby było miło, żeby było przyjemnie, żeby tak naprawdę budowało nas to wnętrze. Jest kilka wnętrz takich, do których jak jadę, to są przyjaciele, znajomi, to wracam bardzo naładowana, taka chętna do działania. Właśnie przez to, że ta dbałość o spotkanie, ta dbałość o wnętrze, o atmosferę, o muzykę, o światło, o to, jak się do siebie zwracamy, sprawia, że to są naprawdę bardzo przyjemne spotkania i to wnętrze ma też znaczenie. Jakoś tak cieplej jest na duszy. W momencie, kiedy wychodzimy z takiego wnętrza, to mamy takie wrażenie, jak w momencie, kiedy wychodzimy z dobrego filmu. Trochę nie chcemy o tym rozmawiać, no czasami jest tak, że musimy, po prostu musimy, bo nas rozsadzi, tak jesteśmy zachwyceni. Ale chodzi mi o to, że fajnie jest trochę z tym pobyć, trochę się zastanowić, co mi się tam podobało, dlaczego się tam czułam dobrze. To są takie... Rzeczy, które później mogą się przydać w naszym wnętrzu. Możemy nawet sobie zapisać, że ktoś miał to czy to i to mi się podobało. Podobało mi się, że na przykład każdy talerz był inny albo na przykład to, że krzesła były drewniane z oparciem albo bez oparcia, z podłokietnikami, siedziało mi się wygodnie żeby zacząć się tak trochę przyglądać i nie na zasadzie zazdrości, że ktoś ma wow, super, ale na zasadzie znaczy zazdrość nie jest złym uczuciem, no tak jak każde inne uczucie, ale chodzi o to, żeby za tym poszło coś, że jeżeli mi się to podoba u kogoś, to znaczy, że też tak chcę. To czemu miałabym tak nie, nie mieć? Zwłaszcza, że przypominam, w różnym budżecie możemy mieć to wnętrze. To nie jest tak, że, że nie możemy mieć fajnego wnętrza w budżecie nieco niższym. Możemy. Ważne są te potrzeby, te, te pragnienia, żeby trochę sobie zamarzyć, trochę sobie pozwolić na, na realizację. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę moje podejście. Te podcasty będą trochę o tym. Będę dużo nawiązywała do tego, co jest ważne według mnie i jak sprawić, żeby nas te wnętrza wspierały. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne, w czwartki o 19. A tak jak mówiłam wcześniej, w poniedziałek opublikuję wizualne aspekty tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz na Instagrama Anna Bartman z wnętrza. Trzymajcie się, cześć!